0: Yadana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés sur le front de mer de Papéété pour rencontrer Fabienne et Jean-Pierre, les deux fondateurs et gérants de l'entreprise Bora Bora Salt qui produit du sel de mer façon locale. Une entreprise inédite en Polynésie qui a déjà connu une belle expansion à l'international et commence à trouver sa place dans les rayons de nos supermarchés. Fabienne, Jean-Pierre, Yorana, Yorana,
1: Yorana, Yorana.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Buzz et merci de nous recevoir dans votre joli appartement avec une belle vue sur le front de mer de Papeyété. Très belle vue que nos auditeurs, malheureusement, ne peuvent pas voir. Euh, alors, rapidement, pour euh, celles et ceux qui ne vous connaîtriez pas, euh, est-ce que vous pourrez rapidement vous présenter d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait avant, etc., etc. Fabienne, on commence par toi, peut-être
1: Oui, d'abord, merci beaucoup qu'on a l'occasion de euh, parler euh, avec vous. Et j'espère que tout le monde me comprend. Parce que, oui, je viens de la Suisse, Suisse-Allemand. Okay. Comme ça, je ne peux pas cacher mon accent. <rire> Mais je pense que ça devrait aller. Alors, oui, je suis née en Suisse mm-hmm. euh, et en 2012, j'ai déménagé en Polynésie sur Borobora parce que j'étais en vacances et ça m'a vraiment plu. Après, euh, déménager là et aussi là, j'ai commencé à faire le sel de Borobora parce que j'habitais sur le moto. et là, un jour, j'ai dit oui, qu'est-ce que je peux faire parce qu'en Suisse, oui, il faut faire quelque chose, n'est-ce pas, être productif et là, j'ai demandé un peu autour qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Mm-hmm. Quelqu'un m'a dit qu'est-ce qui existe pas, c'est le miel et le sel. Après, j'ai réfléchi un peu, oui, faire euh, le miel comme tous enfants, parce que les abeilles vont piquer peut-être, mais le sel, pourquoi pas? J'aime bien euh, manger, j'aime bien boire. <rire> <rire> euh, voilà. Et mon papa qui est ingénieur était aux vacances ce moment-là. Il a dit oui, ok, je t'ai installé une petite euh, production de test à côté océan. Il a fait ça, on a un pompelon dedans. Et après, il y a une semaine, oui, il y avait le sel. Et depuis ça, ça c'était il y a huit ans. Et depuis ça, je raconte ça plus tard, j'ai, oui, j'ai créé la compagnie et j'ai <coughs> créé Porporas
0: D'accord. Alors quand tu en parles, ça a l'air euh, très simple, mais j'imagine que ça a quand même euh, été une oui. certaine aventure. On reviendra dans le, dans le détail là-dessus après. Mm-hmm. Euh, et av- avant du coup de, de venir et d'avoir ce coup de cœur pour la Polynésie, tu faisais quoi euh...
1: Oui, alors j'ai fini l'école à Vato et là j'ai participé à l'élection de Miss Suisse. <rire> je suis devenue Miss Amitié et là j'ai commencé à travailler comme Manka. D'accord. Et ça je faisais pendant six ans, un peu à l'international. Pendant deux ans, j'ai habité à Dubaï. Beaucoup travailler pour le marché arabe. Oui, comme les gens disent, je peux, j'ai l'air un peu arabe, pas trop, parce que le pont est blanc. Comme ça, je fais ça. Et, avant, je finis mon... non, et après ça, je finis mon éducation comme développeur immobilière. Je mm-hmm. fais une école de marketing immobilière.
0: D'accord, ok. Donc rien à voir avec le, le, le sel. Non, euh, non, rien
1: à voir ni le manquin et ni mon éducation. Mais c'est bien de faire des différences toute de
0: la vie. Effectivement. Et toi, Jean-Pierre, alors du coup, quel est ton parcours avant d'être producteur de sel Alors
2: moi, je suis de, de, de la France, donc de la métropole à Valence, dans une ville au sud de Lyon. Et euh, j'ai commencé en fait les, mon parcours dans tout ce qui est management, dans la nourriture, dans la restauration. Je suis fils de restaurateur, donc toujours mmh. bien plongé dans la restauration. Et euh, en 2013, pareil, j'ai eu l'occasion de, de voyager grâce à mon ami. Alors, euh, je suis venu un peu ici en vacances pendant un mois et je suis tombé, tombé amoureux de l'île, euh, de la Polynésie. Alors, j'ai pratiqué l'anglais parce que ce n'était pas facile au début et pour travailler dans la restauration et l'hôtellerie à Bora, c'est, c'est, c'est assez ouais, compliqué. C'est nécessaire. <rire> Et donc, avec un peu de volonté et beaucoup de pratique, ben, c'est, c'est rentré assez rapidement. Donc, j'ai travaillé dans différents restaurants sur l'île de Bora Bora. Et puis, euh, maintenant, il y a à peu près cinq ans, j'ai fait l'ouverture euh, euh, dans, le, dans la direction de la restauration de, du Conrad-Bourabour à Nuit, mmh. où j'ai travaillé après pendant quatre ans pour y être euh, directeur de la restauration jusqu'à jusque le Covid. Euh, des expériences très riches, beaucoup de, 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 un, d'échanges avec les locaux, beaucoup d'échanges avec euh, pas mal de personnes, puisqu'on était amené à à manager une centaine de personnes dans mon département donc c'était très intéressant beaucoup de, de projets avec avec beaucoup de difficultés d'embûches mais aussi beaucoup de, de joie et de réussite et c'était, c'était une très belle expérience euh, jusqu'à du coup ben, ce Covid et il faut essayer de toujours trouver des côtés positifs j'avais rencontré Fabienne donc juste avant, juste avant le Covid pendant les périodes des fêtes et, euh, et donc on a continué à, à ça a commencé avec une, un peu une histoire privée, mais, mais par la suite, ben, on a beaucoup échangé et, et les idées se sont mélangées. Et elle m'a dit, moi, mon rêve, c'est d'exporter le sel de, mmh. de Bora Bora. Et maintenant, avec le corona, les stocks sont assez pleins. On a enfin la possibilité de le faire. et Je lui ai dit, je suis avec toi, je vais t'aider à développer ça. C'était d'un côté, au début, assez ludique. Et petit à petit, ben, ça a pris de l'ampleur et, et on y viendra plus tard. Mais maintenant, c'est à peu près dans 12 pays, une cinquantaine de points de vente. Alors... Euh, on, on avance bien et on a développé plein de nouveaux produits, pour, plein de nouveaux projets comme Tahiti Sisol qui est assez, assez récent et on y viendra un peu plus euh, mm-hmm. longuement par la suite. D'accord, alors
0: je voudrais revenir quand même sur ce que disait Fabienne euh, juste avant, c'est, euh, tu as demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'il n'y a pas à Bora Bora c'est le miel et le sel, bon euh, ça paraît évident comme ça mais quand on pense sel, on pense pas du tout à, à nos îles polynésiennes on pense au Marais Salon de Guérande, on pense euh, mm-hmm. à l'Australie qui produit du sel enfin on prend, qu'est-ce qui... T'as, à mon avis, dire bah oui, il n'y a pas de sel, oui, mais c'est peut-être normal. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'à mon avis tu t'es dit c'est une idée qui euh, tient la route, qui mérite d'être exploitée
1: Oui, je trouve ça incroyable. qu'en Polynésie, personne faisait le sel. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire le sel Il faut l'eau propre, il faut le soleil, il faut le vent. Il y a tous ici toute mm-hmm. l'année. Euh, comme ça, je' dit je vais essayer à faire ça. Et c'est aussi mon intérêt personnel. Oui, euh, je pense. J'aime ce côté entrepreneur pour créer quelque chose de nouveau, que personne avant a fait. Euh, et c'est un si joli produit, c'est bien de la nature, et de la mmh. mer, et on se voit un cristal, je suis tellement heureuse, <rire> vraiment, oui, comme ça j'ai commencé D'accord, ça. D'accord, donc oui.
0: c'est vraiment un pari euh, de se dire, bah tiens, pourquoi pas, après tout, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, donc on y va.
1: Oui, j'ai, j'ai fait ce petit test, après une semaine j'ai eu du sel et je l'ai envoyé dans un laboratoire en France. Euh, puis j'ai reçu le résultat et c'était excellent, parce que l'eau mm-hmm. est si propre. Mm-hmm. Oui, le projet, tout le monde le sait ici, le process civilisation, c'est, nous, c'est le, nous, la nouvelle zélande et c'est si loin. Et logiquement, c'est propre ouais, ouais, ouais. Euh, et beaucoup de minéraux. Et là, j'ai dit oui, je commence, mais c'était petit à petit. Donc, mm-hmm. J'ai eu un petit bassin, euh, le matin je me suis levée à 6 heures, parce que le bassin n'était pas encore si bon. Si bien, j'ai trié avec une petite bassette le sel. À la main pour un petit bond, il me fallait 6 minutes. C'est tout, tout depuis. Après, fait un deuxième bassin, un grandit lentement.
0: Hmm. Et
1: tout depuis cette vie, un petit hobby pour m'occuper
0: D'accord. Okay. sur le moto. C'est un hobby qui, qui est productif a priori. Donc maintenant, bon rapport à solde, c'est quoi exactement Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous produisez Comment vous le produisez Juste nous présenter un petit peu le, le, l'entreprise aujourd'hui.
1: Oui, aujourd'hui, on a euh, une production de 18 bassins. Mais encore en train d'agrandir, on va le tripler,
2: on va dire ça en français Oui, tripler, jusqu'à tripler. à peu près 50 bassins, oui. D'accord. Mm-hmm.
1: Euh, il y a de, plusieurs parfums, il y a le pur, il y a avec la vanille de Tahiti, il y a avec le près et curcuma. Et le plus nouveau, nouveau, le produit du confinement, parce que là on mm. a bricolé les testé, on a fait le sel au coco.
0: D'accord. Euh,
1: mais il y a quelques mois, on a lancé le premier sel de bain. Avec le sel de poropora mm-hmm. avec le aussi le plaisir parfum. Et depuis 2-3 mois, on a lancé 36 soldes pour le marché local plutôt, pour le D'accord. moment.
2: D'accord, okay. et la grande distribution principalement. Oui. Donc c'est distribué dans tous les magasins, mm-hmm. donc à plus grande échelle.
0: Effectivement, on a commencé à le voir un petit peu dans les, dans, les, dans les rayonnages. Alors, à Bora Bora, vous avez donc votre unité de production. Vous êtes, vous êtes situé où Comment ça se passe Comment tout ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Parce que c'est quelque chose de nouveau quand même localement. Donc, comment ça se coordonne Comment ça s'organise
2: les, euh, les bassins, donc on a 18 bassins. Donc, on a une famille euh, qui a accompagné Fabienne depuis le début, euh, qui s'occupe exclusivement de la production. Ils sont trois. Um, uh, Antoine, Taya et Vinda uh, mm-hmm. qui sont là-bas donc ils sont constamment sur place on a les 18 bassins qui sont placés sur un motou juste à côté euh, de quelques hôtels euh, à côté du Four Seasons à Bora Bora et euh, c'est côté océan bien sûr pour avoir euh, cette eau plus pure de l'océan mm-hmm. et pas celle du lagon qui est un peu plus stagnante donc euh, à ce moment-là c'est euh, pomper de l'eau de l'océan qui sont dans ces 18 bassins qui sont des bassins en bois hors sol parce que marais, malheureusement ici il n'y a pas de marais salant euh, sur des bâches alimentaires euh, sous un plexi pour éviter que ben, la pluie euh, ouais. arrête le travail d'évaporation euh, qui est fait par le vent et le soleil donc quand, euh, quand il fait beau on, on lève ces panneaux euh, en plexi pour justement laisser rentrer plus de vent et quand il pleut on, on les descend et euh, donc la récolte se fait en moyenne entre 10 et 20 jours, il n'y a pas de vérité c'est, ça dépend du beau temps et, mmh. et de la météo après, il s'est encore séché une deuxième fois vraiment au soleil, trié à la main. Euh, le sel est resté d'une façon naturelle du début à la fin. Il n'y a aucune machine qui intervient dans toute cette, tout cette étape. C'est aussi des fois des réflexions qu'on nous dit pourquoi le sel est un peu plus gros que d'habitude, tout ça, parce que c'est une volonté vraiment de faire quelque chose d'une façon artisanale, authentique, mm-hmm. brute. Euh, puis à Bora, nous avons euh, donc, la gérante qui est Natacha, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Elle... Elle est hors du territoire, mais euh, qui euh, fait tous les mix avec des recettes et, euh, et bien sûr qui, qui, qui s'assure que ben, tout le sel soit de bonne qualité, mmh. que, que ça soit toujours conforme avec une qualité régulière et qui met euh, tout dans les pots. Donc, euh, via aussi, on commande la vanille à ta bien sûr, le gingembre et curcuma avec nos mamies qui sont au marché de Tahiti, la coco qui est un jeune local à Bora qui. Euh, qui euh, euh, râpe la coco, sèche au soleil. Donc c'est vraiment tout un processus, vraiment 100% naturel et 100% artisanal. Et 100% local. Et 100%
0: local. Mm-hmm. D'accord. Okay. Ouais. Mais malgré tout, avec un développement assez rapide quand même à l'international de ce que tu disais tout à l'heure, parce que l'entreprise est encore jeune, et pour autant, vous avez tout de suite réussi à toucher beaucoup de marchés à l'extérieur. À l'extérieur. Oui. Comment ça s'est passé
1: Oui, il faut dire, qu'on est en 12 pays.
2: Après, l'entreprise est un peu plus ancienne, si je peux dire. Fabienne a travaillé déjà depuis 2013 sur euh, le sel de Bora Bora. Euh, C'est vrai que c'était vraiment à l'échelle locale et même, je dirais, euh, principalement sur Bora Bora pendant six ans parce que c'était. Un hobby, comme elle le disait au début, où, où les, les hôtels travaillaient souvent avec ces produits pour, comme cadeau pour les, pour les invités en amenity Souvent, c'était, c'était offert D'accord. donc on a des jolis coffrets. C'est pour ça que la gamme est très tournée vers mm-hmm. hein. ce côté un peu cadeau, même au duty free à, à l'aéroport. C'est, c'est un grand grand vendeur parce que les gens vont partir, veulent un souvenir et, et, et ça marche. C'est original quand même.
1: Oui, J'ai eu pour d'autres années des témoins pour le exporter, mais comme j'ai pas eu assez de sel, mm-hmm. euh, le marché local a tous absorbé acheter c'était seulement au confinement que quand les hôtels étaient fermés parce que là le sel se produit quand même n'est ce ouais, pas oui ouais. <rire> et là j'ai eu assez de sel pour exporter aussi là j'ai réalisé heureusement le sel éperimpa par exemple si je voudrais faire les fraises ou pas là on peut pas les cartes mais le sel voilà ça se éperimpa comme ça oui on a prédit on va exporter et on a eu l'aide aussi de le CCISM qui mm-hmm. nous fait mon support de Pacific Trade Invest, qui est une ouais. organisation du Pacifique qui nous aide beaucoup. Mm-hmm. Et par exemple, le mois prochain, on est à le, le plus gros salon de d'Asie pour la nourriture, à okay. la Foodex Japon. On est là, on a le seul produit polynésien qui est exposé. Donc, je suis assez contente. <rire> Malheureusement, on ne peut pas voyager parce que mais c'est oui, toujours c'est fermé.
0: Les produits euh, seront là, en tout cas. Les ah, produits seront là. On a une formation par
1: Zoom avec 24 gens de là <rire> qui vont le présenter <rire> et tous. Euh, aussi, on va être dans une show à Shanghai euh, en même temps, et à la Grèce. On va aller à Paris. Ah oui, à euh, Los Angeles, on va dans 10 jours pour un salon avec une mission avec le CCISM. Donc, comme ça, on est actif. Oui,
0: évidemment. <rire> <rire> C'est bien, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a vraiment une demande de plus en plus croissante. Comment, -hmm. comment, dernière question avant avant de vraiment revenir sur sur vous, euh, comment vous vous positionnez dans un marché qui est quand même, euh, j'ai l'impression, assez déjà existant avec des gros -hmm. producteurs -hmm. euh, Comment comment on existe en en se disant, bah, tiens, on vient d'un endroit que personne n'a imaginé, euh, on vous propose ce produit-là
1: Oui, alors déjà, la Polynésie fait rêver pour les gens qui ne peuvent pas voyager là. Euh, il voyage au niveau nourriture, il mm-hmm. peut le manger. Euh, on a l'eau le plus propre au monde. Et ça c'est un très bon argument parce qu'il y a des endroits, il faut le sel. Honnêtement, quand je vois été qui se baigne tous là, je ne veux pas nécessairement prendre cette sel. Comme ça c'est un beau bon argument. Et aussi la qualité du sel est vraiment bien et c'est un mélange unique qu'on a avec, comme on a déjà dit, mm-hmm. avec le coco local et, <coughs> et tous.
2: Oui. Si je peux rajouter quelque chose, on a, on a aussi... Euh... Comme toute entreprise fait des essais et on a on a beaucoup beaucoup démarché des, des personnes euh, qui, qui sont dans ce domaine comme des chefs étoilés des choses comme ça mmh. et on a eu des très bons retours de madame Anne-Sophie Pic qui est quand même la chef la plus étoilée au monde et euh, qui travaille avec notre sel donc c'est quand même un gage de qualité derrière qu'on peut qu'on peut utiliser et avec des résultats de sel qui sont très très bons et, et, des, et des épiceries comme celle de Anne-Sophie Pie, comme euh, Yael Molly qui sont des, en Suisse ou euh, Finkosbeum en Allemagne qui sont vraiment des épiceries euh, de renom. Mm-hmm. Euh, ça nous permet de nous asseoir un peu sur notre petite euh, image pour l'instant, mais, euh, mais, mais pour justement développer ça, ben c'est des, des, des noms qu'on utilise souvent pour démontrer la, la qualité du sel.
1: Euh, je pense. <coughs> aussi le packaging uh-huh. euh, est très très joli. On a très souvent un bon retour. C'est joli le petit, petit pot sur la table et aussi on a les coffrets cadeaux. Mm-hmm. Et comme ça c'est souvent le sel on dit, euh, qu'on est invité au lieu de toujours revenir une bouteille de vin et c'est très bien aussi, mais c'est <rire> bu ouais. le même soir et le sel après je les emballé et ça reste ouais. sur le table plus longtemps.
0: Effectivement, on peut vous faire une bouteille de vin de rangiroa et du sel de borabora, Bora comme ça on a, Exactement, on, a oui. on a tout bon. Ok, ça marche. Bon, on va faire une petite pause rapide avant de se retrouver et de parler de votre parcours entrepreneur. Et nous sommes de retour euh, toujours euh, dans les locaux de Tahiti Salt, Bora Bora Salt euh, avec euh, Fabienne et Jean-Pierre. Alors euh, Jean-Pierre, toi, tout ce que j'ai compris, l'entrepreneuriat, c'était pas un truc que tu avais potentiellement envisagé initialement
2: euh, Pas forcément dans... Dans ce côté-là, après, je pense que dans la restauration, on est toujours en entrepreneur. J'étais oui. gérant, directeur, donc toujours avec des responsabilités ouais. de, de travailler sur une stratégie, de travailler sur le côté financier. J'ai toujours été impliqué. Donc, d'un côté, au euh, niveau. Euh, avait les bases, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Et puis, c'est, quand on fait de la restauration, ben, ce qu'on veut, ben, ouais, enfin, c'est, c'est de faire de l'argent, forcément, Bien de sûr. payer les, les entreprises et d'avoir des stratégies qui soient, qui soient prolifiques. Mais euh, c'est vrai que quand, quand j'ai. J'ai rejoint Fabienne au niveau euh, euh, de l'export et du développement de de l'entreprise de Borabora 6 Salt. C'est vrai que euh, c'était assez euh, nouveau dans ce côté euh, vraiment commercial au niveau des produits, au niveau de développement, l'export. C'était quelque chose que que ni moi ni elle ne connaissaient vraiment vraiment nouveau, ok, on va exporter, ben on commence par où quoi. Ouais, C'était, ouais, c'était ouais. assez drôle. C'est... C'est super. Ben, on a commencé à rechercher, à passer du temps, à regarder des podcasts mm. qui, qui, qui aident beaucoup. On a demandé conseil à des personnes qui, qui le faisaient déjà. On a demandé, par exemple, moi je travaillais avec un directeur des achats, ah, ben, il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait, euh, quels sont les contraintes et les choses qui sont un peu faciles d'exporter d'ici. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est parti comme ça. J'ai appelé, je pense, 100 personnes qui ne m'ont donné aucune bonne information que je cherchais. Mais du coup, j'ai appris plein de choses. Mais, et à la fin, il y en avait 2-3 où ça a été un peu plus prolifique pour, pour avancer. D'accord. Ouais. Okay. Et
0: toi, Fabienne, est-ce que tu avais eu auparavant des expériences dans l'entrepreneuriat c'est quelque chose que tu as mm-hmm. toujours voulu faire ou comment c'est...
1: Oui, avant de... que j'avais 21 ans, j'ai créé une agence pour le social marketing. D'accord. Et pendant 2-3 ans, oui. On a fait des projets pour Proxion Gamble, mm-hmm. comme pour Pringles, Ariel, Mr. Proper, et des actions que je fais avec mon agent, c'est là j'ai beaucoup beaucoup appris. Euh, on a fait une compagnie pour le promotion pour le centre euh, cancer du sein, mm-hmm. par exemple, et après, pendant les deux ans que j'ai habité à Dubaï. Euh, à côté, euh, j'ai créé une agence pour les photoproductions. D'accord. Et aussi là, c'est tout ce qui Après, oui, aussi un livre pour les enfants, j'ai écrit une fois aussi. C'est toujours un peu, oui, c'est, c'est sur les mêmes. Les Très mêmes
0: polyvalente, t'as, t'as vraiment oui, touché oui. à tout. Euh... Oui, oui, <rire> learning by
1: doing. J'aime les différentes choses, j'aime ouais, apprendre. Ouais. Euh, aussi, oui, je demande les gens, je suis ouverte, je mm-hmm. les conseils, je m'échange. échanges. Par exemple, pour le sel, oui. Au commencement, je n'ai eu aucune idée comment faire le sel. Après, par Internet, je suis ami avec euh, Bahama Sea Salt, Key West Sea Salt, Main Sea Salt. Là, il y a toute une scène et les gens sont tous très, très gentil, il m'a donné des conseils mmh. et tout ça. D'accord. On mmh. sent
0: qu'effectivement, ça, ça donne du sens à ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de sol il n'y a pas de sel, bon, on va le faire. Parce oui, qu'effectivement, ça sent mettre ta personnalité. Oui, oui, oui. Et alors, au fil de cette expérience, alors toi, un peu plus longue, mais vraiment, on va, on va peut-être focaliser sur Bora Bora soul. Depuis ces quelques années que vous travaillez sur ce projet, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la meilleure leçon que vous ayez apprise et quelle a été la pire leçon
1: donc, je dois réfléchir rapidement. La <rire> euh, meilleure leçon peut-être, quelquefois il faut euh, suivre son intuition mm-hmm. et aussi quand quelqu'un dit ça ne fonctionne pas, je me complètement pas égal, je le fais quand même, parce que, pas toujours, mais au début, je dit oui, oui, tu veux faire le sel, mais c'est pas, personne ne veut le sel, c'est pas possible, il y a toujours les gens, peut-être, un peu chalots aussi, mm-hmm. ou un peu négatifs, ou pourquoi tu travailles, et ça, que je suis oui. Mon intuition et j'ai suivi mon programme. Ça mm-hmm. c'est ce leçon, mais j'ai déjà appris ça avant. Et le pire leçon, il y a aussi, il y a beaucoup.
2: J'en mais perds je dois un réfléchir peu. rapidement. <rire> Peut-être
1: que tu pourrais réfléchir.
2: La pire leçon, c'est quand on on essaye de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on a eu le cas assez rapidement, c'est qu'on était super motivés, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs, on a trouvé des marketplaces aux états unis donc on a commencé à vendre ici, on était super contents, mm-hmm. on a mis nos produits, on a envoyé d'ici les produits, sauf qu'on ben, n'a pas fait de suivi par exemple, de... parce qu'ici avec la poste c'est assez compliqué, donc on a... on a fait envoyer d'ici en France, c'était tout, tout était un peu pas chaotique je veux dire, mais un peu pas très bien organisé et donc à la fin on était sur cette marketplace mais une fois on a fait deux commandes, on nous a dit en fait il faut un compte aux états unis et c'était bien plus compliqué que juste mettre des produits sur un site internet et de vendre. Ouais. Donc au final on a perdu beaucoup beaucoup d'argent et de temps et, de... et la marchandise en plus est partie d'ici qui n'était pas suivie n'est pas arrivé chez le client ah. et en plus on n'a pas pu récupérer l'argent. Donc on s'est dit maintenant on va apprendre. Euh, ça va être très bien euh, donc maintenant on a découvert qu'on va faire une base en France, mmh. donc là où les produits finis vont arriver pour pouvoir justement avoir cette facilité à, à échanger et à envoyer les, les commandes et aussi ben, on va apprendre qu'on ben, ne va jamais mettre les, la charrière dans les bleus, on va attendre de pouvoir être bien tout intégré avant de, de, d'accepter des commandes et de vendre, mais justement ça nous apprend à être beaucoup plus structurés mmh. et sachant qu'on est tous les deux dans, dans cette idée de développement et plein d'idées parce qu'on a, on l'a jamais été avant donc on a plein d'idées et plein de choses à, à vouloir faire mais mais pas oublier que ben, dans l'entrepreneuriat il y a des bases à respecter, ouais. il y a des choses ouais. à respecter et je pense qu'il faut y aller euh, une étape après l'autre et, et pas voir juste les étoiles euh, foncer quoi. Oui, vraiment la,
0: l'énergie de, de tout faire, de faire plein de choses, et Exactement. puis oh, au final, ça part dans tous les sens. Exactement.
1: Fabienne ouais, ouais. Oui, moi, je suis toujours très motivée. Quelquefois, je veux aller trop vite. <rire> euh, j'ai pris des commandes América, par exemple. J'ai envoyé, après, j'ai réalisé oh, les stickers, ça doit être au, euh, au o set et ça, par exemple, ça doit être le numéro de l'autre au-dessus. J'ai dû, Créer, euh, créer très vite de nouveaux stickers, envoyer en Amérique, organiser quelqu'un qui le colle au-dessus, que ça marche pour le marché américain. Euh, oui, c'est un exemple. Oui. Ou, euh, il y a un mois, j'ai, on a envoyé un colis en Russie. J'étais super fier pour le commande au Russie. Maintenant, je lis hier que ils ont arrêté le paiement système. Maintenant,
0: eh oui. je suis en train de voir comment... C'est pas le bon contexte. <rire> Comment
1: je peux oui, euh, payer la facture Toujours ouais, des ouais. petites choses comme ça, mais...
0: Effectivement. C'est un peu les aléas de travailler à l'international et à l'export, parce hein, qu'on on, oui, on est oui. soumis à toutes ces différentes, tous ces blocages ou euh, difficultés.
1: Oui, ou le logistique, on a une commande de l'Europe, et après, une moitié déjà en France, une partie est sur le bateau, et l'autre est là, les stickers pour la France. Mmh. Mais maintenant, oui, c'était avant, maintenant, on est devenu mieux, on a beaucoup produit c'est tout en France, et quelqu'un qui le fait, mais c'était chaotique ou pas assez de cuillères on a créé cette mais elle devait être en France alors express commandé vous voyez là Des choses comme ça à la fin, ouais. ça coûte ouais. beaucoup
0: ouais. mais
2: effectivement oui. on a eu beaucoup on a eu beaucoup au début euh, parce que justement <rire> on n'avait pas ce sens de euh, on pensait que c'était facile quelqu'un commande on envoie mais on se rendait pas compte ben, du fret du temps que ça mettait d'arriver en France du temps que ça mettait à organiser une plateforme logistique pour pouvoir avoir un stock Enfin, on était, oui, on partait de rien mmh. et du coup, c'est, c'est vraiment une expérience où on a, enfin, personnellement, j'ai beaucoup beaucoup appris et c'est intéressant. Et moi, je me nourris beaucoup, j'aime beaucoup apprendre. j'aime pas trop rester sur les acquis. Donc, c'est pour ça qu'on, qu'on s'entend assez bien. C'est qu'on découvre toujours des nouvelles choses. Mais c'est vrai que c'est vrai que ben, on, pareil, quand on, a, on exporte de ici, euh, c'est assez lourd au niveau logistique, c'est assez lourd au niveau euh, papier et il faut en plus savoir aussi, quand on est entrepreneur, comme ça et qu'on se lance à l'export un certain euh, cash flow, comment on mmh. dit Une euh, oui, trésorerie. Hein. Une trésorerie parce que, parce que ben, pendant trois mois, les produits, ils sont en bateau. Bien sûr. Ils ne sont ni en train de vendre du là, ni en train de vendre du là. Donc, c'est euh, donc au début, c'est, 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 c'est assez euh, choquant parce qu'on se dit, ben, ben oui, il faut, faut au moins, quand on en voit là-bas, avoir assez de stock pour les six prochains mois mmh. qui, qui vont être en vente. Et, et c'est quand même un, quelque chose qu'on découvre ben, petit à petit, au fur et au à, mesure. à ouais. mesure. Et c'est des leçons qu'on apprend parce que là, on se dit, « Ok, il va falloir être un peu peut-être plus, plus carré sur certaines mmh. choses comme ça. » Alors, du
0: coup, quand on vous écoute, on, on se rend compte effectivement que c'est pas simple, malgré ouais. tout. Il ne suffit pas juste de dire, « On va faire du sel et puis ouais. ça va se vendre, etc. » Alors, même si on a ta personnalité, Fabienne, d'être capable voilà, de toucher à tout et d'y aller. Euh, du coup, ben, quand vous vous êtes lancé, j'imagine qu'au démarrage, ça a quand même été un peu, un peu complexe. Quel sacrifice que vous avez dû faire, que ce soit professionnellement ou personnellement, au démarrage, ben, pour euh, vous y consacrer, euh, prendre le temps ben, voilà, de découvrir tout ça Comment, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû vous dire ben, Tant pis, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça. Comment ça s'est passé euh... Je
1: n'ai pas trop compris la question.
0: Est-ce que, est-ce que tu as eu à faire des, des, des sacrifices euh, par rapport à ta situation personnelle, par rapport à ta situation pers- professionnelle, pour justement permettre à ce projet de, de démarrer
1: À mmh, vrai dire, je ne pense pas trop, non, non. Parce que euh, je le combine bien. Par exemple, si je voyage à un salon pour présenter le produit, ce n'est pas une sacrifice personnelle, mais c'est un enrichissement personnel, parce que j'aime bien voyager et aller là. Euh... Oui, peut-être quand je me lève le matin à 5 heures et j'étris le sel, ok, après j'ai mal aux dents parce que je suis comme ça, étris avec la pincette. Mais je, je vois ça pas comme un sacrifice. Peut-être ouais. que c'est le point de vue de moi. pour toi, tout ce que tu as
0: fait, ce n'est pas des sacrifices, Exactement, c'était une étape c'est tout, nécessaire. ça
1: fait partie de la route pour arriver à notre roi. Ah. Oui, peut-être il y a des sacrifices, mais pour moi, c'est, ça fait partie de la route.
2: D'accord. <rire> si je peux rajouter, il n'y a, a pas eu un sacrifice qui a été fait, mais je pense que c'est plutôt une combinaison entre la vie privée la, et la, la vie professionnelle. Donc, on est tous les deux, en fait, dans cet esprit où on adore manger, mm-hmm. premièrement, voyager et discuter avec des nouvelles personnes. Donc en fait, c'est vraiment ces trois choses qui ont fait avancer la, la compagnie. C'est de voyager, d'aller rencontrer des gens, d'aller faire des salons, d'aller faire des dégustations. On était nous-mêmes dans une petite épicerie avec des petits toasts et du pain, avec du sel en train de faire goûter aux clients et en train de vendre notre, le sel. Et en même temps, ben c'est ces choses-là qui enrichissent parce qu'on apprend vraiment direct du du point de vue du client, qu'est-ce qu'il en pense, les retours, alors que si on prenait une agence pour faire ça, on -hmm. n'aurait pas ce retour. Alors c'est peut-être ce sacrifice où on a vraiment voulu être le plus loin, mais on le fait par plaisir parce qu'en fait, on on aime le produit, on -hmm. aime le sel. Par exemple, il est tous les jours dans le sac à main de Fabienne et et on -hmm. mange beaucoup au restaurant. Donc à chaque fois qu'on est au restaurant, il est sur la table et ça entraîne forcément des discussions. Mais c'est ça en fait le, mmh. le travail. Le plus gros travail qu'on ait fait, c'est mettre en avant le produit et c'est quelque chose bah, qu'on aime, manger mmh. et ouais. voyager. Donc au final, ce n'est c'est, c'est pas des sacrifices, mais c'est, c'est on l'a vu, on l'a pris, on a travaillé ça pour que ce soit une opportunité. Mmh. Oui.
1: Par exemple, le trait ici, on a rempli nous-mêmes pendant des jours. On a créé un petit lapin, on a rempli nous-mêmes, mais à la fin, ça me fait plaisir. Je suis fier du produit. Plus et plus, j'adore le sel. Peut-être pour quelqu'un autre, ce serait un sacrifice, mais ça me rend super heureuse.
0: <rire> ouais. Et, et, et être, pardon, être partenaire à la vie et à l'entreprise, justement, comment vous gérez ça Est-ce que ça se passe bien Est-ce que, quand, Comment vous gérez les conflits Comment vous gérez les discussions et tout ça Est-ce que c'est facile à faire Elle
2: se réveille beaucoup plus tôt que moi. <rire> et donc, du coup, quand je me réveille, c'est déjà. Pop, 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 pop. Alors, moi, il y a une règle dedans. de base, c'est pas avant le café. D'accord. Et ça, après, une fois qu'on est bien réveillé, ça fonctionne et, et on a beaucoup d'échanges. Mais c'est vrai que, <rire> non, c'est au final, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est positif parce qu'il y a toujours des discussions. Mm-hmm. Euh, on est toujours impliqué. On sait tous les deux nos, nos, nos qualités, nos défauts où, où elle sait, bah, les jours où je suis un peu plus ronchon, de essayer d'éviter ce sujet. Et, euh, et moi, à l'autre côté, bah, j'essaie de lui dire aussi, de se calmer un peu parce que elle a des idées. vient plein lever à la douche, elle revient avec trois nouvelles idées. Alors je dis, bon, tout le matin, j'ai des nouvelles idées. <rire> je ne peux pas tous faire, maintenant,
1: pas encore, mais ça vient sur la liste pour le futur. <rire> mais Je pense qu'il
2: y a un bon équilibre. On a, on a des qualités différentes. Un peu plus, moi, où j'ai travaillé dans des entreprises avec une plus grande structure, ouais. avec des plus grands cadres. Justement, quand je travaillais dans l'hôtellerie, ben, avant de faire passer un projet, il y avait trois personnes qui le vérifiaient. Des fois, la moitié était non. Euh, sur 10 projets qu'on présente, il y en avait 2 ou 3 et on avait passé beaucoup de temps à les préparer mais il n'y en avait que seulement 2 ou 3 qui mm-hmm. passaient donc j'ai un peu plus ce qu'à se dire oui, est-ce que c'est vraiment un peu plus réaliste et elle, elle est un peu plus dans, dans, dans l'idée mais à la fin mm-hmm. on, on, a, on a aussi divisé un peu par secteur elle est plus le côté allemand, moi plus le côté français les, 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 donc, les, ça, marchés, oui. les marchés, oui on donc, fait la
1: Belgique, la France <rire> moi l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche
2: Okay, ouais, donc et... euh, on, se, on, se, on se répartit bien les choses, d'accord on se mm-hmm. répartit bien les choses, des fois moi j'ai envie de, de me reposer un peu sur Zaki ben elle, elle pousse et, et <rire> elle quand elle pousse ben des fois moi je la retiens un peu donc a, ça va bien dans les deux sens, même si euh, j'ai le débord d'idées et, et je déborde aussi euh, d'envie de, d'avancer, hein. c'est pas, je suis pas en train de dire, mais je, j'avance plus doucement qu'elle, <rire> voilà.
1: <rire> tu penses Oui je pense. <rire> okay. Oui ou par exemple maintenant on va à le salon dans une semaine et pour quatre jours, on réunion et tout, après on fait aussi quelques jours vacances. Mm-hmm. Donc ça, c'est pratique, on va ensemble au salon après On a vacances. dit on va
2: travailler cinq jours, mais après on va trois jours à Las Vegas en profiter. D'accord. <rire> okay. D'accord. Donc, Donc euh, c'est vous, êtes, euh, qui... vous avez
0: retrouvé cette passion commune en fait, qui, euh, qui nourrit à la fois la partie entreprise et la partie mm-hmm. personnelle euh, également, c'est ça Exactement.
1: Exactement, oui. C'est mes plus gros hobbies par rapport aux enfants et tout, c'est la famille bien sûr. C'est... Oui, c'est euh, voyager, euh, voyager, et manger, visiter de nouveaux endroits et ça avec le sel, c'est parfait. On mm-hmm. peut aller dans les nouveaux marchés, aller manger au restaurant, après je voir le sel, je montre le sel, c'est très bien.
0: <rire> et gérer les déplacements avec les enfants et tout ça, c'est euh, les salons, etc. C'est... Non, comme, Comment ça euh... se passe ça?
1: Non, non, comme euh, je suis divorcée, je m'entends très, très bien avec mon ex-mari. Quelquefois, les enfants sont avec, euh, avec nous, là, bien sûr, avec les enfants, on travaille aussi cool à l'école. Um, et quand ils sont chez lui, c'est là où on va au salon et tout. comme je lui dis, oui, c'est OK, tu les prends pour neuf jours, on quitte. Il dit, oui, oui, bien sûr, je les prends. Après, lui veut faire quelque chose et on les prend. On a un accord très flexible et amicalement mm. comme ça. d'accord
0: C'est okay. très bien. Cas, ouais. Oui, il,
1: il aime avoir les enfants. Quand je dis, c'est OK, on va au chapeau. Oui, oui, allez, allez, c'est bien. Allez au chapeau, je les prends. Donc, c'est très pratique pour ça. Okay.
0: Alors Dernière question par rapport à, à la façon dont, dont toute cette euh, aventure humaine euh, se, s'organise. Euh, vous êtes une entreprise assez particulière parce que vous avez votre centre de production à Bora Bora. Vous, vous êtes en partie ici. Vous avez des partenaires à l'étranger. Alors, euh, ça fait beaucoup de, de, de points différents à connecter les uns les autres. Comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce que, euh, ne serait-ce que déjà entre l'équipe qui est sur place à Bora et vous, et, euh, est-ce que tout ça se coordonne facilement Quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face
2: Natacha est une personne, donc la gérante de la compagnie, et principalement en Polynésie, donc c'est pour ça qu'on essaie de ne pas trop interférer avec Bora Bora Solt et Natacha. Elle a beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de grands hôtels avec qui on travaille à Bora Bora, donc nous on l'aide un petit peu sur le côté ben, à Tahiti, on a quelques épiceries fines, on a quelques restaurants on aime développer le sel de Bora Bora, et, euh, et donc c'est vraiment elle qui gère au niveau de la production, au niveau de la récolte, de, de, co- de coordonner avec, avec, euh, avec la, le, les producteurs. Et euh, donc c'est elle aussi qui met les, les, les produits en, en, en boîte. Et, euh, et on a une très bonne relation avec Natacha qui vient régulièrement à Tahiti, nous, nous rend visite pour qu'on puisse échanger euh, une fois par mois ou une fois tous les deux mois et, euh, et vice versa. Donc nous on essaie d'y aller aussi, euh, on est allé un peu plus souvent avant mais mais on y allait là il y a trois mois la dernière fois où on rend visite justement pour voir si tout se passe bien, pour recommander du matériel avec eux s'il y a besoin pour la production. Et, euh, et il y a un très, une très bonne euh, loyauté, loyauté, Loïatré, ouais, loyauté, c'est-à-dire qu'il y a des, des bons engagements. Nous on s'engage à prendre tout le sel parce qu'on a euh, euh, donc avec la famille des accords en disant ben nous on veut les solidité. On s'engage que toute la production qui est, qui est faite, euh, on la prend. Et, et vice-versa, et eux, ben, vu qu'ils étaient au début du projet, et que tous les outils ont été fourni, fournis par Fabienne, ben, il y a cette reconnaissance, et ils mmh. ont envie de faire plus de sel, parce que plus de sel ils font, plus d'argent ils gagnent. Donc il y a vraiment ce, ce, cet échange gagnant-gagnant. Base de gagnant. des bases claires qui ont été posées dès le Exactement, qui sont gagnants-gagnants, et, et mmh. Natacha, qui a un très très bon relais depuis 3-4 ans, qui est la mmh. gérante de l'entreprise, et qui fait un, un travail super. Mais déjà avant, c'était
1: ma mmh. copine, déjà que je suis manager à Porto-Pora, d'abord c'était ma copine, euh, une fois, quand j'ai beaucoup voyagé, j'ai pensé, oui, qu'est-ce que je fais, je suis plus sur le Bora, Bora, est-ce que je laisse le sel ou je réfléchis me ça Après la nuit, je réveille Natacha, je me suis réveillée le lendemain, j'appelle Natacha, ok, you want the sea salt for me Yes, of course, tu veux faire le sel pour moi Oui, bien sûr, et depuis ça, elle le fait, c'est une partenariat ouais. très positif très amicalement, et aussi très professionnellement.
0: Ouais, ouais, mmh. Tu avais eu la, l'occasion de la connaître avant, pour oui, voir oui. que vous aviez la possibilité de travailler ensemble. Quoi. Oui, oui. D'accord.
2: Et okay. C'est vraiment une, une femme euh, entreprenante, qui ouais. a eu oui. vraiment beaucoup de, 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 d'affaires au Canada avant. Elle est venue ici, elle a toujours été là, elle fait beaucoup de choses, elle fait mmh. aussi euh, d'autres travails en même temps, donc avec euh, Bora Bora, si mmh. souhaite, mais avec d'autres compagnies, et, et elle se développe elle-même. Euh, ouais, enfin, oui. ouais, très, oui. très, une femme très euh, forte, et euh, Efficace. Comme ça,
1: nous aide beaucoup que nous pouvons être calmes pour exporter, mmh, aller au voyage et yeah. elle s'occupe tous.
0: Ouais, du coup, vous avez une base Palme. solide et vous pouvez vous consacrer. Oui, oui, et reste... oui,
1: ça fonctionne très très
0: bien, il faut dire. Ok, super. Mmh. Et bah, du coup, ça fait une parfaite transition avant de faire une petite pause mmh. et on parlera justement du futur et des projets à venir de Borabora Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Fabienne et Jean-Pierre de Bora Bora Salt. Alors, Fabienne, Jean-Pierre, de Tradition Pacific Buzz, on va vous poser trois questions. Je vais vous demander de répondre très rapidement en me disant si vous êtes pessimiste ou optimiste. OK Alors, première question, votre futur personnel, pessimiste ou optimiste optimiste. optimiste. OK. Le futur de votre entreprise
1: Optimiste. optimiste.
0: Et le futur du Fénois optimiste. optimiste. OK. <rire> Alors, votre futur personnel celui de l'entreprise, parce que les deux sont quand même très liés, optimiste pourquoi
1: Oui. Euh, déjà, je suis toujours optimiste. Ouais, ça euh, se sent. Je, oui, oui. <rire> euh, comment on pense à dire ça mm-hmm. Quand je pense positif, ça va devenir positif. Il n'y a pas une autre possibilité. Alors, on peut créer avec sa façon de penser, on peut créer... Qu'est-ce que ça va se passer
2: Optimiste oui. plus concrètement, parce que ça fait deux ans que ça... Que ça explose, on va dire ouais, ouais. Enfin, qu'on a en deux ans un site internet qui est à l'international. Où on a, des, où on a des, des points de vente partout en Europe, en Russie, à Dubaï. Enfin, ça, ça marche bien. On a des très bons retours. On a des hôtels en Suisse qui font des selles personnalisées. Enfin, hum. Ça marche dans tous les côtés et on, et on est très content. Et, euh, et au niveau personnel parce que ben, on l'a dit précédemment, mais c'est toujours lié ce voyage, cette créativité qu'on a tous les deux de pouvoir faire des choses nouvelles et de ne pas se rester sur ce qu'on, ce qu'on fait avant. Mmh. Et, euh, et au final, ben, de voyager, de, de manger et au côté personnel, ça, 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 ça joint ce côté ouais, professionnel effectivement.
0: Voilà. Et tout, toutes les problématiques qu'on voit aujourd'hui de parlement, les problématiques d'inflation, les problématiques de, de difficultés de la chaîne logistique, on parlait des problématiques géopolitiques tout à l'heure, tout ça, ça, pour l'instant, ça ne vous inquiète pas euh, plus, que, plus que de raison.
1: C'est comme ça, mais je ne pas. Parce que, oui, il faut s'adapter ouais. rester flexible. C'est la seule... Euh façon on a, On mm-hmm. anyway, ne on peut pas le changer comme ça, oui, ouais. on reste flexible et aussi quelquefois faire le positif de ça, mm-hmm. comme avec l'export, c'est commencé parce que le, le confinement, sinon je ne sais pas si on serait au même endroit. Alors ouais. une situation euh, négative, on a fait à la fin quelque chose de positif. Une opportunité. Opportunité, oui.
0: D'accord, ok, super.
2: Après c'est sûr que ça impacte toujours, on est euh, on est dépendant du fret, on est dépendant qui mm-hmm. a augmenté. Euh... 400% ici en Polynésie depuis je crois un an, donc c'est, c'est énorme. On, on dépend de ces choses-là. Maintenant, on a des supports euh, au niveau de la Polynésie, on a des supports euh, au niveau de la CCCM qui nous sponsorise, qui nous aident en partie pour exporter, pour envoyer, pour retrouver. Donc, euh, donc je pense qu'avec la communication et avoir des bons échanges, ça permettra toujours d'être, euh, mmh. d'avoir des solutions adéquates pour. pour, pour pour continuer à travailler, à exporter, à mettre en avant nos produits. Ouais. On a vu bah, le fret augmenter. L'Australie a jusqu'à 5000 dollars fait des, des offres pour les gens du Pacifique pour exporter entre 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 ces pays. Mm-hmm. Donc c'est, 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 je pense qu'on arrivera toujours à s'entraider et trouver une solution euh, pour continuer à travailler. D'accord.
0: Ok. Et le futur du Fénois, alors euh, de par votre expérience, euh, optimiste parce
2: que
1: oui c'est un uh, « safe haven ». Comment on dit ça en
2: français ouais. oui,
1: c'est un paradis c'est... Oui, c'est paradis, c'est loin de tous. Mm. Euh, comme on dit, l'eau est propre, c'est sûr, il n'y a pas le tourisme de masse. Euh, euh, c'est si joli, tout le monde qui vient là rêve de revenir ou d'être là. Euh, je pense qu'il y a moins et moins de paradis comme ça sur le monde. Mm-hmm. Comme ça, ça peut ça doit être positif malgré tous les oui, facteurs et les risques ou les, les obstacles.
2: Moi, j'ai vécu depuis 8 ans en Polynésie et je trouve que c'est hyper positif l'avancée parce que moi je suis, je trouve que d'avoir plusieurs, de plus en plus d'entreprises sur des des postes clés en en Polynésie comme l'aérien où on a de nouvelles compagnies qui viennent et qui bousculent un peu cette cette, idée de monopole que moi j'aime pas forcément parce qu'on est dépendant du monopole et que là, moi j'aime être indépendant donc c'est bien de pouvoir choisir, de pouvoir avoir. Euh, cette concurrence qui fait aussi, euh, je pense, du bien au, au Fénois parce que ça s'ouvre de plus en plus au monde. Et moi, en 8 ans, je l'ai vu, où, où mes parents n'étaient jamais venus jusqu'à ce qu'il y a eu cette ouverture un peu de différentes compagnies aériennes. Donc ça, c'est un exemple, mais, mais on le voit dans, dans plein de choses. Où il y a des nouveaux investisseurs qui viennent de l'étranger. Ce n'est pas toujours les mêmes et ça permet d'avoir un, un œil nouveau. Et je trouve que le Fénois, ben, on, on, est, on est sur le front de mer. On, on le voit, hein, le, pas au Faye, cette, cette balade front de mer qui est quand même superbe aujourd'hui, mmh. on la prend tous les jours tous les jours au parc, et eh ben, ça y était pas il y a quelques années et je trouve mmh. que ça se met à jour. Alors il y a encore je pense, euh, au niveau de la Polynésie, beaucoup à faire pour, pour développer et garder ce côté authentique, mais développer un peu bah, le tourisme, même si, hein, même si on ne veut pas trop en être dépendant parce qu'on a connu le corona, mais je trouve que c'est quand même un, un beau apport le, le tourisme mmh. pour, pour des belles îles comme, comme celle de la Polynésie. Effectivement.
0: Et du coup dans ce contexte euh, optimiste que vous avez tous les deux, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du futur de Bora Bora Solt sans rien révéler de confidentiel euh, bien sûr, mais, mais comment vous envisagez le développement de votre entreprise que ce soit au niveau local et un, international
1: euh, oui au niveau local avec le sel de Bora, Bora bon, c'est bien on est partout où on va être euh, le sel de base c'est pour les touristes parce qu'ici les choses ne sont pas les peignoirs comme ça c'est bien avec le Salt on vient de l'Ossé c'est maintenant plus et plus les, euh, comme euh, Carrefour comme ça. Alors, pour le marché local, c'est bien. Pour l'international, oui, là, il y a beaucoup à faire. Ouais. Euh, quelquefois, il faut voir le focus où et quoi, quel pays, quel produit, quel marché, comment. Mais, euh, oui, il y a beaucoup à faire. Et comme on a déjà dit, euh, on va aller à chapeau ouais. On est maintenant à la food ex chapeau le mois prochain. Euh, Amérique, il y a grand potentiel. On va aller, aller dans une semaine. Et aussi l'Europe bien sûr, et le moment où on met le focus sur ça parce qu'il y a encore des autres marchés mais pas tous faire en même temps.
2: Ouais. Oui, si je peux rajouter, le... en deux ans on a eu un nouveau sel coco, on a eu un sel de bain, on a Taiti tic sol qui est créé depuis six mois. D'ailleurs le sel de bain on travaille avec Taiti sol Factory et c'est quelque chose qu'on va continuer à développer, c'est-à-dire des collaborations. Euh, donc nous, on n'était pas du tout dans l'esthétique, on a donné le sel et on a eu ce magnifique produit avec mm-hmm. euh, lequel on a beaucoup échangé, Tahitiol Factory. Donc euh, c'est vraiment, je pense, le futur de Barbara Sissel, c'est de développer la gamme. Parce que ben, quand on vend qu'un seul produit, c'est toujours compliqué. Mm, euh, on, on le voit. Et de travailler de plus en plus avec des distributeurs, en Europe euh, principalement pour euh, Par exemple, euh, on, le prochain projet, et je pense que ça va être assez concret, assez rapidement, et je peux le dire, ça va être de travailler une entreprise française qui travaille 100%, la Chips française, et, euh, c'est 100%. Et euh, on veut faire le chips de, la Chips sociale de Bora Bora. Ah, Donc, ça, cool. ça sera très prochainement. J'espère que ça sera pour cette année. On est en oh, pleine discussion, mais euh, voilà.
1: Aussi, cette année, on va lancer un chocolat avec un, un chocolat suisse, bien sûr. Non, ah bah. okay, fait... forcément. Le un... ch- chocolat, c'est une collaboration avec le sel de Borobora. On a déjà fait le test et c'est vraiment excellent. Ce chocolat avec le sel, et c'est un peu croquant. C'est ah. vraiment bon, comme ça. Voilà. Ça, c'est un projet.
2: C'est ça, le développement, je pense. Le futur de Borobora Bora Sisol, c'est toute cette... Moi, j'aimerais qu'on élargisse la gamme tout en en faisant des collaborations parce que forcément nous on reste sur du sel mais, mais je pense que le sel se marie avec, euh, avec plein de choses donc, euh, donc voilà là, on, à Montréal ben, on développe un, un plat sur chaque carte avec le sel en fait ça, ça va être ça je pense, mm. ça va être de travailler avec les autres pour justement avoir une gamme un peu plus large euh, et d'avoir euh, ben, des produits toujours autour du sel et, et de développer en avant. Avec. Oui
1: on développe avec euh, une personne à euh, sel avec les chili des alpes et ça c'est aussi une nouvelle collection valence que pour euh, que pour un marché mais ça, mm-hmm. c'est une collaboration enfin le test c'est des chili de chili, mm-hmm. chili? Ouais, de chili. Piment, hein. oui, piment qui pousse sur euh, 1500 mètres dans les alpes par les D'accord. par les euh, paysans locaux locaux euh, oui, jamais entendu parler projet. de ça
0: c'est intéressant oui. <rire> Excellent. Uh-huh. En tout cas, ce pas les idées qui manquent, euh, a priori, à votre niveau. Quoi. Oh, le, on
1: peut dire, le oui, tu peux dire, c'est le panier
2: Oui, tu peux
1: <rire> On a créé le premier sel en okay. Et Là, on est en collaboration avec par contre Rothschild. Mm-hmm. Et comme ça, c'est prêt qu'on va retourner au mai. On va oui, lancer ça et c'est vraiment le premier sel en champagne Il est vraiment, vraiment bon dans le nez, mais aussi au cou C'est okay. notre projet, oui.
2: Et tout ça partir d'une rencontre avec Baron Rothschild ici en Polynésie grâce à la Cape de Tahiti. Et donc en fait ça développe vraiment en voyageant, en rencontrant des gens. Et c'est ça qui est splendide. Ok, super.
0: Mais avant de donner fin à tout le monde avec toutes ces belles ouais. idées, ces beaux produits, ma dernière question pour vous, pour celles et ceux qui, qui vous écouteraient et qui sont potentiellement entrepreneurs futurs ou actuellement entrepreneurs et qui voudraient un petit peu s'inspirer de, de votre parcours, de votre optimisme, de tous vos projets, de toutes vos idées. Quelles recommandations vous aimeriez leur donner
1: Alors qu'on a une idée, on croit en idée, à l'idée, il ne faut pas se laisser décourager par les autres, mm-hmm. parce que c'est assez souvent que les gens autour, pour je ne sais pas quelle raison, sont un peu négatif. il faut euh, continuer à le faire, être un peu têtu. Et le, oui le faire quand même, pas se laisser décourager. Je pense que c'est un des conseils les plus importants et aussi rester positif, oui. Ça va ensemble. Mmh.
2: Moi, si je peux donner un conseil, c'est vraiment on a l'impression que des fois on a une montagne de travail. Et euh, au niveau administratif principalement, parce que j'ai rencontré ces problèmes. Et euh, on pense que c'est trop compliqué pour faire certaines choses. Je pense qu'aujourd'hui, en Pénésie, on a des organismes. On a des gens autour de nous pour nous aider. Et, euh, et au final, bah, des fois, même quand on fait des choses qui ne sont pas forcément bonnes, ce n'est pas si grave, on fera bien la prochaine fois. Et, et ce n'est pas un grand risque. Et je pense qu'il faut prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur de prendre ces risques. Parce que bah, quand, quand ça marche pas, bah, c'est super. Et quand ça ne marche pas, bah, on apprend et... Et on fera mieux la prochaine fois. Et, et c'est arrivé de, de se tromper sur une case, dans, dans un problème de comptabilité ou des choses comme ça. Mais je pense que ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas avoir peur de tous ces papiers. Mmh. Oui,
1: il faut être courageux.
2: Oui. Non, pas courageux, il faut croire et, et avancer. Mmh. Ce n'est pas courageux. C'est juste pas avoir cette crainte mmh. qu'on a souvent dans, quand on se lance dans quelque chose de tous ces papiers et de l'administration. Mmh. Moi, je trouve que c'est un grand frein pour beaucoup de personnes. Je pense surtout en Polynésie. On a, on a on a cette capacité très créatif et artistique et en fait au final on, on se restreint parce qu'on on se dit que c'est trop compliqué de, de faire les choses ou d'exporter mmh. ou de, de faire son magasin c'est un peu trop compliqué. Bah, je pense que c'est pas si compliqué okay. et il y a des aides du gouvernement. Okay.
0: Il faut y croire. Okay. Okay. Voilà. Super, un mot de la fin.
1: Ou la fin. Oui, euh, peut-être. Oui, merci beaucoup pour euh, tout le monde qui nous écoute, C'est euh, euh, à ça et si quelqu'un a des idées, des inspirations pour la collaboration, bien sûr on les prend. Contactez-nous. <rire> aussi, merci, à être étonnés, notre partenaire depuis le début.
0: Oui. Ça marche. En tout cas, Fabienne, Jean-Pierre, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous pour nous présenter ce beau projet et bonne continuation à tout cas tous les
2: deux. Ouais. Merci beaucoup à vous d'être venus et puis, euh, oui, on continuera à donner des nouvelles. Oui, merci.
0: Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré dans les bureaux de Bora Bora Salt avec Fabienne et Jean-Pierre. J'avoue avoir été très surpris de cette découverte et ce projet initié par Fabienne nous montre à quel point l'entrepreneuriat peut parfois consister avant tout à être à l'affût des idées simples et efficaces et d'avoir le courage de se dire Personne ne l'a fait, je tente donc ma chance. La personnalité de Fabienne, entrepreneur par nature, est un bel exemple de cette dynamique qui est souvent à l'origine de projets porteurs et Bora Bora Salt ne contrevient pas à la règle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana